0: Hey, qué onda. Te damos la bienvenida a nuestro primer podcast titulado All Podcast Experience, donde te hablaremos acerca del impacto que ha dado de hablar mucho por la pandemia del COVID-19 en México. Ponte cómodo y espero lo disfrutes.
1: El COVID dio origen a la pandemia, ocasionando alboroto por todo el planeta, así repartiéndose y opacando todo el globo terráqueo, y que llegó a que llegara a la República Mexicana en el mes de marzo del 2020. Esta enfermedad se identificó por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular de China, al reportarse casos en un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. El coronavirus abreviado COVID-19 es una enfermedad viral respiratoria perteneciente de la familia genética de los virus SARS-CoV y mers SARS cov surgidos en China y Arabia Saudita en los años 2002 y 2012, respectivamente. Las primeras infecciones por COVID-19 se relacionaron con un mercado de animales vivos en Wuhan, China, lo que sugiere que el virus se transmitió de animales que se venden como alimento exótico a los seres humanos. La pandemia ha cambiado el mundo, aún más nos ha cambiado a cada uno de nosotros. Todavía no sabemos hasta qué punto lo ha hecho, pero todos tenemos la experiencia de que ha dado la vuelta a lo que los filósofos a lo largo de la historia han considerado nuestra segunda naturaleza, los hábitos.
0: ¿Qué es una epidemia? Se le cataloga epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote de este se descontrola y se mantiene en el mismo tiempo, aunque no sale del continente donde este proviene. Algún tipo puede ser el ya bien conocido como el sarampión o el la ébola, que este fue dado en Australia, pero no se ha repartido en ningún otro lado más que en ese mismo sitio. Pero entonces, ¿es lo mismo una pandemia o una epidemia que es una pandemia? Para que una enfermedad epidemiológica se considere como pandemia tiene que recubrir con dos criterios fundamentales. En primer lugar, el brote debe afectar a varios países de más de un continente de manera simultánea. Y en segundo lugar, que los casos ya no se han importado sino por transmisión comunitaria. Pero ahora, las pandemias han sido parte de la historia de toda la humanidad y siempre han abarcado por matar, dañar, generar o cambiar la vida del ser humano. ¿Qué hechos se dieron a conocer? Principalmente se dieron a reconocer las recomendaciones para los cuidados necesarios que uno tenía que tener. Algunos de estos son, como en caso de que la persona esté enferma, que tome un descanso, que tome mucha agua y se alimente saludable. El uso de la mascarilla, cuando estés en la misma habitación con una persona enferma, no la toques, ni toques su mascarilla, ni tú, ni tú tu la tuya, ni tu cara durante su uso y después de que la ocupaste, deséchala. Y cuando salgas, lleva tu curebocas o mascarilla junto con tu alcohol. El hecho de lavarse las manos con agua y jabón después de cualquier tipo de contacto y usar toallas de papel desechables. No compartir salivas, el limpiar y desinfectarte diariamente. También como desinfectar las superficies del uso cotidiano, que si la mesa, el coche, la estructura de la mesa, muebles, baños, etc. También el vigilar los síntomas de riesgo de qué síntomas tenía este virus, si se llegaba a propagar en tu cuerpo, como tener los síntomas de fiebre, escalofríos, tos seca, pérdida de apetito, fatiga, sensación de falta de aire, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida o disminución del olfato y del gusto. Dos con esputo, dolor en músculos o articulaciones, dolor de cabeza, diarrea, náuseas o vómitos. Son de los síntomas que te podían tocar o te pueden tocar, entre otros. Además de que se dieron a conocer todos esos hechos importantes y de alto riesgo. También se llevó a que se iba a hacer el toque de queda, todos teníamos que descansar y nadie tenía que salir, todos teníamos que usar el uso de cubrebocas, alcohol detergente, usar la sana distancia, etcétera. Y todo esto se llevó en toda la República Mexicana, para todos los mexicanos. Además de que el gobierno dio a conocer las cuatro facetas del semáforo, del semáforo rojo, naranja, amarillo y verde.
2: Hernández Amadol y les voy a hablar de cómo fueron los impactos económicos y ambientales del COVID-19. En estos meses hemos visto que el desempleo ha provocado que cientos de miles de familias que inician 2020 percibieron hasta dos ingresos en sus hogares. Hoy tienen cero ingreso, ingresos, por lo, lo tanto requieren asistencia alimenticia. Las cifras de Coneval muestran un crecimiento de personas que no tienen recursos suficientes para adquirir la canasta básica. Los impactos económicos del COVID-19 son alarmantes. La Organización Internacional de Trabajo, IOT, afirma que la tasa de desempleo del país llegó al 5.0%, a su vez 44% del empleo del país podrá verse afectado, lo que representa más de 24 millones de personas. México ha percibido un millón de empleos formales por la pandemia. La pérdida de empleos es consecuencia de la supervisión de actividades de varias empresas al sector laboral. Depende del desarrollo de la pandemia. La economía mexicana ha perdido empleos formales por la pandemia. Al darse a conocer puestos de trabajo en junio. Los cierres de las escuelas y otros centros de enseñanza han afectado al 94% de los estudiantes de todo el mundo, una cifra que accede al 90%. El aprendizaje reducirá y aumentará las des deserciones escolares, en especial entre las personas más des desfavorecidas. El COVID-19 generó impactos ambientales importantes. Paradójicamente, este ha tenido un respiro por lo las redu reducciones en las emisiones de los gases de efecto in inadero derivada en la disminución de la producción industrial en México. La reproducción en el uso de medios de transporte a gran escala por las re restricciones a vuelos o simple en el hecho de quedarse en casa y no tener que trasladarse al trabajo. Se estima que las emisiones se han reducido el 25%, lo que ha permitido mejorar la calidad del aire en varias de sus ciudades más contaminadas.
3: Actos sociales en el COVID-19 como consecuencia de la pandemia, hoy vive en México al igual que el mundo entero. una catástrofe en su vida social y económica. Miles de pequeños, medianos y grandes negocios están siendo afectados gravemente por la recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud de imponer la cuarentena necesaria que evite la proliferación del virus. Habría que entender que hoy más que nunca México requiere fortalecer sus instituciones dejando a un lado simpatías o fobias por el simple hecho o antecedente de que muchos de ellos han trabajado o tuvieron relación con anteriores administradores. También trajo el distanciamiento social y el llamado a quedarse en casa, que han cambiado la dinámica laboral de muchas personas, que de un día para otro han tenido que adaptarse a esquemas de home office o de educación a distancia, a integrar el trabajo con la propia convivencia familiar y a limitar todo tipo de actividades fuera de casa. Esto sin duda representa un reto importante para el que muchos no estábamos preparados y desde luego puede impactar en nuestra salud emocional por la falta de contacto físico con otras personas, pues lo que el estrés es la ansiedad, es el miedo que se pudiera generar por la incertidumbre de la situación en la que vivimos, y que se pudiera desencadenar lo que algunos han llamado síndrome de cuarentena, o el surgimiento de roces y conflictos con la pareja u otros integrantes de la familia por una mayor convivencia, a lo que no estamos acostumbrados por mencionar algunos efectos han sido de algunas causas más severas y visitas en las casas de los habitantes de la República Mexicana. Sin embargo, por otro lado, también es un llamado a la reflexión personal para enfocarnos en lo que realmente importa, cuidar nuestra salud y seguir todas las indicaciones de prevención y contención.
4: Soy Lara López Verano de Alexis y voy a hablar sobre el estado de la cuarentena. ¿Todo llegó para un cambio o no? Todo está llegado para un cambio a muchas cosas, ya que sea por la manera de cómo estar dentro de casa sin tener problemas, que sea de problemas de ejercicio o alimentación, como también al aprender cómo comprar lo que nada más es necesario y mantenernos al tanto de lo que pasa en la pandemia, y ha ido cambiando en el tiempo. Ha ido cambiando todo el transcurso del tiempo a no estar acostumbrados a este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en día. Cada día y desde que empezó la cuarentena por el COVID-19, ya que estamos acostumbrados a poder salir a las calles sin ningún problema y seguir con los trabajos como si nada, pero por motivos de la cuarentena han disminuido los trabajos. Y han sido muchas las escasez de dinero hablando económicamente como también se ha habido 183 mil personas o familiares que han muerto por causa del COVID-19 como también ha habido mucha sobrepoblación en México. Cada día por lo general hay más casos de personas que contraen la enfermedad aunque sea por no usar cubrebocas o por el hecho de que por que es contagiado por otra persona y la contaminación, en cambio toda la rutina y en todos los lugares donde se puede juntar mucha gente puede terminar con consecuencias malas, por eso se les solicita a las personas que se queden en casa en todo momento para que, haya más, que no haya más muertes en México y cuidarse manteniendo los hábitos de cuidar que se necesitan en estado realizando ejercicio como comiendo saludable o entreteniéndose, jugando con la familia o cualquier cosa que le implique salir de casa. ¿Cuánto tiempo durará la cuarentena? La cuarentena por el COVID-19 no tiene fecha o cuándo, a qué hora puede terminar todo esto, ya que es un virus muy contagioso y muy mortal para los seres humanos por el tiempo que ha pasado desde que empezó. La pandemia solo se ha sabido cómo prevenir el contagio. Por, no, por el momento solo está el nuevo aviso hasta que se sepa cuándo se pueda volver toda la normalidad. Siguiente pregunta. ¿En qué nos beneficia y en qué no nos beneficia la cuarentena? La cuarentena nos beneficia en no perder más gente y que no se propague más el COVID-19 provocando más muertes y más tiempo de cuarentena como también en mantener la distancia y la forma de cómo cuidarnos y mantenernos sanos. No nos beneficia en que hay problemas económicos y sobrepoblación ya que todo este tiempo no ha sido fácil como problemas de dinero, alimentación, así provocando a familias que vayan a pobreza extrema sin poder comprarse algo mínimo para su hogar ¿Qué aprendemos en la cuarentena? Lo primero es la importancia de comprar solo lo que necesitamos pues una de las primeras cosas que sucedió en México recién cuando comenzó la crisis por el coronavirus fue la compra de pánico, la gente se asustó desde que inició la cuarentena y muchos salieron a comprar los mismos productos, alcohol, líquidos, aerosoles, desinfectantes, toallas húmedas, cloro, papel, higiénico, entre otros productos de limpieza, mismos que se acabaron durante esos primeros días que aún hasta hoy en algunos lugares se han logrado volver a surtir. Antes de esto... La gente que compró grandes cantidades de un mismo producto se ha podido dar cuenta de que en realidad no necesitaba todo eso y hay que otras personas que las que sí les pudo haber estado haciendo falta. Segundo, ser más responsable con nuestro consumo y desperdicio de alimentos. Se estimó que aproximadamente un tercio de los alimentos del mundo se ha perdido y desperdiciaban cada año y desde entonces la percepción global de este problema ha cambiado mucho. Tercero, quejarnos menos de nuestra vida tan rutinaria. Cuando todo marcha bien es muy fácil quejarse de la rutina diaria de que siempre estamos ocupadas haciendo lo mismo y que así se nos pasa la vida. Cuarto, la importancia de la solidaridad y optimismo. En los momentos difíciles es cuando sale la relución de que está hecha cada persona sus emociones y pensamientos y durante esta contingencia por el COVID-19 hemos sido testigos y muchas buenas acciones por parte de personas que descubren una necesidad y que quieren hacer algo para ayudarlas hay movimientos por todo el mundo queriendo conseguir despensas para las personas más necesitadas y equipos y materiales médicos de protección, así como también hay voluntarios ayudando a sus vecinos y familiares que se encuentran en los grupos de riesgo. Quinto y último, esta es la más... contacto con nuestros seres queridos. En medio de nuestra vida tan agendreada, Muchas veces no nos damos el tiempo para pasar rato a, a casa en tus padres o reunirnos para comer en cena con nuestros amigos de forma frecuente, pero cuando no podemos hacer algo cuando más la valoramos, y es justo ahora que no podemos, cuando quisiéramos verlos más y poder platicar tranquilamente con ellos sobre cualquier tema.
0: Y bien, como viste, esta fue toda la información detallada acerca del impacto que dio mucho el COVID-19. Ahora, nuestra conclusión de esto es dar a conocer todo lo que ha afectado, lo que nos ha pasado en los países y más en México sobre la cuarentena y desde que empezó el confinamiento de este virus. Todo surge por algo y esto nos llevó a una, a una escasez muy fea. Gente que se volvió loca, generó el despoblamiento en muchos países, la pérdida de trabajo, el salir de fiesta, salir a nuestras necesidades básicas, de ir a nuestro trabajo, cosas por el estilo. Y todo generó que las personas aprendan a lidiar con esto al estar cada día dentro de casa y no salir, el estar protegidos, cuidándonos, rodeándonos de nuestra gente querida, etcétera, más que comprar o conseguir. Lo que se necesita, también de que como jóvenes y como seres humanos, dependiendo tu edad, no, nosotros no merecemos estar así. El hecho de que ya no tengamos la oportunidad, como se comentó, de estar en la escuela, en la calle, pasear, trabajar, ir, venir, salir, conocer, etcétera. Nos afectó mucho y lamentamos a la gente que está pasando por el peor mínimo momento, que no tiene nada o algo por el estilo. Hay que apoyar, seguir cuidándonos, entendemos que también los tiempos cambian y debemos entender que esto pasó por algo. Pero ahora estamos en una época donde esto será solo el principio de algo que nos espera. En serio, no sabemos bien cuándo llegará la otra pandemia o epidemia, no lo sabremos. En un principio todo colapsó y era el peor momento para nosotros, pero nadie quería estar pasando por esto, al no estar... Nosotros como sociedad en la calle se vinieron cambios drásticos, muy raros, locos y muy tristes, pero la realidad es que en todo cambió, de un momento a estar caminando por la calle de día de noche con tu pareja, amigos o lo que sea, cambió de repente en un chasquido y todo dio muchas vueltas. Ahora, esperemos que todo siga bien en el aspecto de comunicación, trabajo, globalización, familias, ciudades, escuelas, dinero, gobierno, comida, en la protección y obvio en tu propio cuidado que depende mucho de ti. Esperemos te haya gustado nuestro podcast. Muchas gracias.